0: C'est quoi cette émotion
1: Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensez lycéenne. Bonjour
0: à toutes et à toutes et bienvenue dans Pensée lycéenne pour cette sixième édition spéciale Amour. Bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour chers auditeurs, bonjour Claire. Bonjour. Alors au programme, une émission spéciale Amour, Saint-Valentin et absurde Une émission toute douce et cocooning. Alors c'est parti avec ta
1: chronique, Claire. Alors cette semaine au lycée, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Donc pour rester un peu dans le thème de cette semaine, je vais vous parler d'amour. Qu'est-ce que l'amour Bon, je, comme je ne suis pas une grande experte en philo, je ne, je ne vais pas philosopher là-dessus parce que je sais pas faire. J'ai un cerveau de matheux, moi, je ne suis pas un philosophe. Bon, déjà, pour commencer, définition de l'amour. L'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. C'est vaste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un sujet un peu plus scientifique. Je viens de dire que j'avais un cerveau de matheux, d'accord donc, pourquoi a-t-on des papillons dans le ventre quand on est amoureux Eh bien, quand on est amoureux, notre rythme cardiaque s'accélère et en conséquence, notre afflux sanguin aussi. Le sang est donc conduit du ventre vers nos muscles, en haut et en bas, dans toutes les directions. Et c'est donc cette relation qui nous donne des papillons dans le ventre. Beaucoup moins poétique. Mais c'est pas grave, c'est quand même agréable. Bon. J'avais dit que je ne ferais pas de philo, mais je vais quand même vous parler du discours d'Aristophane sur les âmes sœurs, entre guillemets, dans le banquet de Platon. C'est ma sœur qui me l'avait fait découvrir et je l'avais trouvé, ma foi, fort sympathique. Alors, je vais juste vous résumer, parce que je ne sais pas analyser des trucs comme ça. Voilà. Donc, d'après lui, avant, les humains étaient des boules avec quatre bras, quatre jambes, deux visages collés sur une seule tête. Il y avait aussi trois genres différents l'homme, la femme, mais aussi l'androgyne. C'était une synthèse des deux autres et qui a disparu aujourd'hui. Ces humains étaient très orgueilleux et s'en prirent aux dieux. Zeus et le reste de sa petite bande de dieux n'étaient pas contents et ont donc voulu les punir. Cependant, ils ne pouvaient pas les exterminer car ils n'auraient plus ni d'offrande, ni no d'honneur de la part des humains. Zeus a alors eu l'idée de les couper en deux ça leur apporterait davantage de les rendre plus faibles et plus nombreux. Les humains marcheront donc sur deux jambes, mais s'ils si continuaient avec leur arrogance, Zeus les recouperait en deux pour qu'ils ne marchent plus que sur une seule jambe. Celui-ci demanda à Apollon de refaçonner leur corps. Il commença par leur retourner la tête en direction de la coupure pour qu'à la vision de celle-ci, ils soient beaucoup plus modestes. Ensuite, Apollon referma la coupure en l'attachant au, nive euh, au niveau du nombril. L'humain, de nouveau formé, essaya de retrouver sa moitié. Il s'enlaçait pour essayer de, re de redevenir le même être, mais finissait par mourir de faim. Du coup, l'espèce disparaissait. Alors Zeus décida de déplacer les organes sexuels devant, et du coup, paf, reproduction, l'espèce <rire> est sauvée. Si un homme se tournait vers une femme, il pourrait se reproduire et perpétuer l'espèce, alors que si un homme rencontrait un autre homme, il ne serait pas satisfait entre guillemets et repartir vers leurs petites affaires ailleurs. Bon, parmi cette longue histoire, il y a quand même des trucs intéressants, comme la signification d'âme sœur. Ça pourrait vouloir dire qu'on tombe amoureux, que quand on tombe amoureux, pardon, c'est qu'on recherche sa, sa moitié. Une vision ma foi plutôt poétique de l'amour. Et si vous voulez avoir une version beaucoup mieux expliquée du discours d'Aristophane, je vous propose d'aller regarder la vidéo qui m'a servi pour ma chronique à moi, et qui est le discours d'Aristophane d'Apollodore. Enfin, la vidéo est d'Apollodore. En plus, il y a un petit dessin animé, et c'est trop cool
0: Merci Claire pour ta chronique, c'était vraiment très intéressant. Alors après cette foule de bons sentiments et d'amour, je vous propose d'écouter l'hymne à l'amour d'Edith Piaf.
2: et la terre peut bien s'écrouler. De ma femme, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes vain. T'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin d'homme.
0: de retour après cette pause musicale pour encore et toujours parler d'amour avec ma chronique Pour cette émission spéciale je vais vous parler de l'amour dans les œuvres. L'amour a toujours fasciné et a toujours questionné L'amour est un sujet universel qui nous donne des ailes Tout le monde le ressent, c'est un sentiment accueillant Tout le monde le vit, ça nous abrutit Tout le monde le partage c'est comme un cambriolage Alors forcément, ce thème est récurrent vous l'aurez compris, je vais commencer par les poèmes, et plus précisément, les poèmes de l'amour courtois, écrits au Moyen-Âge et aussi appelés Finamor. Ce mouvement est une façon de se comporter au Moyen-Âge. Il faut avoir une attitude raffinée et élégante envers celle ou celui que l'on aime. C'est un amour hors mariage et un amour total. C'est une conception médiévale de l'amour où il faut faire preuve de courtoisie et avoir des valeurs et du savoir-vivre. Ce style laisse une place importante à la parole, au serment et à la noblesse des sentiments. Une conduite généreuse, la politesse et l'amour ont aussi une place très importante. Dans les textes du Finamor, la dame a un côté méprisant et semble inaccessible, tandis que le chevalier n'est que son vassal. Cependant, cet amour est un amour idéal et ambigu, car l'homme est frustré. C'est un mélange de désir et de désespoir, de plaisir et de souffrance. L'amour courtois doit être un amour impossible, secret et très souvent adultère. L'homme vénère une sublime dame qui semble inaccessible et il, lui doit, il doit se montrer pardon, brave pour séduire sa dame. Mais il doit aussi avoir l'art de maîtriser la poésie, pour que celle-ci succombe à ses charmes. Puis il se soumet à la flamme de sa dame et assouvit tous ses désirs. Mais ne nous emballons pas. L'amour courtois est un amour littéraire et non réaliste. Voici un extrait de Faré Chansonnetta Nueva, composé par Guillaume de Poitiers en langue d'oc. Faré Chansonnetta Nueva, Anke ven nigel ni prueva, mais donna Masaya em prueva qual lam, a nueva, nom son liam. C'est beau, hein? Bon, et maintenant, passons aux œuvres littéraires, et plus précisément au mouvement classique du XVIIe siècle. Le classicisme est un mouvement théâtral qui, re, qui raconte par exemple des histoires où une personne est amoureuse d'une autre mais cet amour est impossible, soit parce qu'elle est promise à un autre ou parce que cet amour n'est pas réciproque. Et l'histoire va souvent se terminer par une fin tragique. Mais elle peut aussi avoir une fin joyeuse si on choisit des œuvres classiques dans le registre de la comédie et pas dans celui de la tragédie. Comme par exemple le bourgeois gentilhomme, que tout le monde connaît, de Molière, dans le registre comédie, ou Iphigénie, de racine dans la catégorie tragique. Le classicisme est un mouvement littéraire extrêmement codé. Tout doit se passer en 24 heures avec qu'un seul décor et il doit y avoir qu'une seule intrigue. Et surtout, on ne mélange pas comédie et tragédie. Les scènes violentes comme un meurtre ne sont pas jouées, mais seulement racontées. Tous les textes de ce mouvement sont donc des histoires d'amour écrites en vers et avec de jolies rimes. Donc voilà un extrait de Bérénice de Racine. Arsas vous, seigneur importun, vous, cet ami fidèle, qu'un soin si généreux intéresse pour elle, vous, cet Antiochus, son amant autrefois, vous que l'Orient contre entre ses plus grands rois, quoi déjà de Titus épouse en espérant se rend entre elle et vous met-il autant de distance et aujourd'hui encore, l'amour est le sujet de la plupart des chansons et des films, comme la chanson d'Edith Piaf qu'on a écoutée juste avant, « L'hymne à l'amour », ou encore le film « Orgueil et préjugé ». L'amour est donc un thème qui traverse les siècles et qui de tout temps est à l'ordre du jour. De tout temps, il, est, il inspirera des mouvements littéraires et artistiques. L'amour, c'est le cri de l'aurore, l'amour, c'est l'hymne de la nuit, « Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux mont, ce que l'astre dit au nuage, c'est le mot ineffable, aimons, » dit Victor Hugo dans son poème « Aimons toujours, aimons encore ». Cette émission spéciale « Love » touche à sa fin alors, mes amoureux, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine émission. Mais vous êtes sur FM 90.2 et c'était Pensée Lycéenne. Gros bisous à tous! Bisous! C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment? J'ai pas compris! Pensée Lycéenne.